0: 俄乌战争，普京对乌克兰已经打到了赶尽杀绝的地步了。他连下了三步红线：不准设禁航区，不准提供乌克兰战机整补，也不准制裁俄罗斯，否则通通行同宣战。美军 F 三十五全隐形模式下，一步一步逼近了战区领空。美俄这史上史无前例的压力测试，会引爆第三次世界大战吗
1: ？所以这一次大家会观看，就是第一个，乌克兰能撑多久？但问题是乌克兰能不能撑，就要看美国的态度了。是我跟你讲，现在美国国务卿布林肯，你现在从这张照片，我跟你讲，真的是历史性的照片。这
0: 个在哪里拍的
1: ？这个居然是在乌克兰的边境，你知道吗？哇，挺进战区的边境，就是在波兰跟乌克兰的交界这个地方。是。但你在画面上面所看到，有些人会讲说啊，你布林肯真的有诚意，你就进入到乌克兰里面去嘛？但问题是有人讲说，哎，美国这一次，其他一个底线，他不派士兵进去。是。可是两个人在这边会谈的时候，哎，你看啊，其他周边其实都是很多的难民，都是那个乌克兰的民众这样。跑出来，你知道？对，双方讨论大概将近四十五分钟左右，其中有一个，因为跟他对话的这个是乌克兰的这个所谓的外交部长啊，他是讲到就是说，希望美国能够给他们更多的军事装备，比如说我们讲这个刺针飞弹啊，或者是这些，他说对他们的这个空防是真的有帮助，而且呢，也希望呢美国除了这些东西、啊，对乌克兰能够提供更多的军事武器装备，特别是战机。还有大型的防空系统啊！除了这个之外，现在看起来 F 3 5好像也出现了。你 F 3 5动起来了吗？事实上， F 3 5并没有在乌克兰的境内。可是你在画面上面所看到，事实上这种 F 3 5战机对美国来讲，它视之为最先进的这个新一代的这个战机。现在呢被发现，到时好像它已经进驻到波兰这附近，而且就在波兰跟乌克兰的边境里面，哎，在那里飞行啊
0: ！这象征着什么？我启动了全隐形模式之下，我摸到了。波兰跟乌克兰的边境，我一步我就进入战场咯
1: 。是，这个时候我就盯着你，俄罗斯怎么一步一步步步进逼？必要的时候他会突穿吗？好，我们现在刚你提到提个叫做全隐形的模式哈。事实上，这个 F 35过去呢，它的那个机身上面有装一个叫做雷达反射器。是。很简单，就是说，当我这个飞机在飞行的时候，如果有雷达波侦测到我，一反射回来，我的雷达就可以判断回波是什么飞机了。是。所以它以前其实会有一个所谓加大雷达反射这样的一个设备，而且我这样打过去折回来之后，你会以为那是个民航机，对，你就不知道它是一架战机。是。可这一次被拍到了这个画面里面，事实上它连那个雷达反射器，他们这样拍着解析出来之后，发现它连装都没装。所以意思代表什么？它应该是开启了电站的这样的一个模式，是让你根本没办法去侦测它。所以你可以看得到，哎、欸，你用这个方式接近这个战区的领空，承诺你刚刚讲的，我现在是承诺我实兵不会进去啊。
0: 现在承诺不会，不
1: 代表明天不会哦。但他现在布林肯跟他的这个外长见面完之后，双方提出他的需求，那你想想看，这个飞机这时候出现在这，不是很奇怪吗？今天晚上我们还要带你来
0: 聚焦这个非常敏感的普丁画的这一条红线。周边哪一个国家，我都已经把乌克兰的战机给炸烂了，呃，把他机场给炸烂了，他已经没有办法 landing 这个机场。如果他飞到你的领域，你让他停留整补的话，视同对我宣战。美国哪壶不开硬提哪壶，我不整补它，我送飞
1: 机给乌克兰。好，现在问题其实就回到这个，就乌克兰境内的这个机场，或许它不能使用。可是呢，哎，我如果把战机停在其他周边国家，是，或者是哎、欸，我其他国家如果真的到战争发生的时候啊，我愿意支援你的时候，哎，那就状况不一样了。所以现在呢，哎，传出来讲说美国啊，其实告诉波兰讲说，如果你们愿意提供这个所谓的乌克兰飞机的话，先讲一下，其实因为他们周边国家有很多其实拿到的都是二制的飞机。是，那是因为他们国家历史的渊源的状况。对，那现在看起来是美国开出了一个承诺，跟这个波兰方面讲说，如果你们愿意提供乌克兰二制的米格二九战机，那你一定会跟我讲说、欸，哎啊，我干嘛提供给他？我自己空防也很重要啊。美国说没关系，是我帮你把系统换成美系的。对，我的 F 十六战机，哎，让你作为补偿啊。这
0: 什么意思？今天就是在邻国的支援之下，你乌克兰你要
1: 空防对不对？你要多少飞机，我给。一直让你打无穷无尽的资源前线，而且你用的这个二字的战机是一回事啊！我现在给你的是最新的、啊，是 F 4 6不是一构型一直在更改，一直在更改，一直在演化吗？所以现在美国看出来这个条件呢，看起来是怎样？你知道还要只为联合这个所谓的乌克兰周边的国家，大家一起给俄罗斯压力啊！
0: 战事进驻的第十二天。大家纳闷的一件事情，到现在找不到答案。我们今天晚上为大家来追踪。十二天下来，世界第二大的空军对上了孤军奋战的乌克兰。哎，俄罗斯照理讲，你应该掌握空优，用优势火力掩护地面部队推进，没有。你要看到空中荒腔走板
1: ，地面荒腔走板，像踩在烂泥巴一样，怎么会这样呢？所以呢，这个过去我们认为战争发动应该就是空军先打，对不对？是我取得空优完了之后，我的地面部队在前进嘛。但看起来俄罗斯这一次有点不太一样的时候，有些人认为讲说有可能是第一个乌克兰的地形啊，它可能比较是属于平原地形。那我如果今天要飞的时候，哎，你没有那么的容易嘛。所以你如果今天要炸的话，哎，你要炸什么地方就很问题很大。你看画面上面所看到，这前一阵子大家发现到说俄罗斯它去轰炸哈尔科夫的这样一个画面，而且呢，它说炸什么，你知道，这个老实讲就有点战争上面的这个。这个意味的存在，因为它炸你的通讯系统，它让你这个，你知道我们战争只管通行最重要，断你的经脉，对我断你耳目，让你什么也看不见，什么也听不到。然后呢，你如果这个过完了之后呢，哎，你看我的军工很有可能就会，我也炸你的军工产业，让你怎样没办法修复，你的后勤补给也会出现到问题。
0: 但你就看到这些零星的轰炸而已，你并没有看到。俄罗斯挟着世界地表第二强大的空军摧枯拉朽，我们没看到啊？为什么
1: ？所以我刚刚提到，很有可能是因为乌克兰整体的这个地形的状况啊，它你如果要做用这个大型的这个防空的系统，可能它有有最最远程是有效。可是呢、欸，他居然可以用单兵武器啊，比如说我们讲刺针这些东西，也可以打下俄罗斯的这个空军。所以你在画面上面所看到，哎，乌克兰吉洛苏三世啊，嗯，而且呢，当时的那个战机上面是两个飞行员，是一个呢，据说据称据,据他那个报道讲说，一个当场殉职，另外一个是跳伞下来，你知道吗？对。但问题是跳伞下来这个被就活捉了，哎，被活捉，而且你知道吗？这个被活捉这个飞行员，你从这边照片看一下，是这个是被活捉的人，对，这个呢是他之前跟普丁的照片，哦。普丁在这里，他在这个地方，哇，那他是金头盔等级的哦。他为什么会在这里？你知道事实上，他们从他身上的证件找到，他是那个飞行训练中心的教官啊。而且过去他在这个战争里面，其实上他是有战功的。是。那结果这次被 K 下来，就画面上面所看到了，哎，他直接就那个飞行那个飞机被打下来之后，就这样被活捉。所以你就知道就，我一个单兵野战防空系统，我就可以把你拉下来哎、欸欸。所以他们有人讲说，哎、欸，他是不是因为要低飞轰炸，这是一件事情、喔。是，第二个是什么？你知道，有报道是讲说，呢，他那个飞机被击落的时候是在一千公尺以上的这个高度。对，那代表是他可能不是只有所谓的那个单兵的野战防空系统而已，嗯、他很有可能有其他的防空系统。是，是你俄罗斯不知道的哦、喔。所以乌克兰他这边呢，他们也跟你讲说，哎、欸，我告诉你，他发布影片。他说：“我也击落你二军的直升机，而且那个画片他们告诉你讲说，哎、欸，你要被我 K 到之后就掉下来就爆炸，就画面上面看到这个有没有？直接 K。所以意思是什么？你知道？他们还放了一个占领者是的是安内西耶啦
0: 。哇，这个火球是一个低飞
1: 准备来轰炸的直升，你看到没有？”完全现场直击耶！是，所以你可以看得到，就对乌克兰来讲啊，你现在看到那个整个的地形是非常的开阔。那开阔的这个东西，老实讲啊，你会讲说地面上面东西一览无遗啊。但相同的，对于空军那些来讲，说实话，人家只要躲躲在一个隐秘之处，咔了 K 到你，你也不知道该怎么办呢、啊。你没办法发挥
0: 火力的支援，你的地下部队的推进就可能层层
1: 受阻。你看看，混
0: 在基辅外围64公里长的那个车
1: 队，现在怎么了？好，现在看起来在大平原地形里面，就像你画面上面所看到，理论上呢，平原嘛，我用车辆就 OK 啊。可是你现在看这个坦克车为什么卡在那里？你知道？因为很简单，它那个地方啊，因为最近的这时候下雨啊，结果导致它那个土地啊，因为它都是你那个土，原來都是土壤，你知道？那雨下太多之后，里面积水，那个土地啊，反而变成泥泞地。泥泞地问题就来，你看这这个画面。它那个坦克车一辆有多少？有有有多重啊？多重？它刮出了这个烂泥巴的两道痕迹，根本进退两难。那六七十吨的东西，你卡在那个地方、啊，那你就知道，你有点有点类似像那个烂泥上面，你再怎么转转转，履带车辆越陷越深啊，就是空转。你要再加上原来的车那个车辆的重量，就在往下沉。是，所以你现在有这些重型的武器，反而它前前进不了。你老天爷都不帮你了啊，你就要另外再找一条路。问题是你要要要怎样？你知道，就要等着那个水干嘛？水干了之后，带地干了才有办法。所以你知道。基辅这边现在也发现到说，哎，你这个所谓的重型车辆呢，如果你这样会卡得到，对，那我是不是用这个方式可以迟滞你的前进？是，他们居然就说，哎，那我们把那个水库门给打开，
0: 哇，这什么意思？我就
1: 让你泄得更深呐、啊，我就泄洪嘛，让你水就这样冲下去，然后让你那个土地从硬的土地变泥泞地，那你的坦克大军，你了不起是不是？你觉得你百万雄师是不是？你觉得你很厉害是不是？全部卡在那，我看你怎么办
0: ？哇，等于是。开水门，直接让烂泥巴变得更烂，把你迟滞在这个地方。那问题是，普丁派了这一队出去是要去围城的，他们进
1: 退两难，他怎么办啊？你画面上面看到，他现在开始啊，用这个所谓绑铁皮的方式，把轻型的车辆、轮型车辆全部送到前线去。可是你也知道嘛，现在这种绑铁皮，你放着这种所谓的轮型车辆，你能载多少的东西？是，所以相对的来讲，哦，我大军前进用大型车辆，我能够载的物资啊、人员一次的很多。我现在用这种方式，代表什么？普丁现在也要穷则变，变则通，否则你这战争怎么打
0: ？陆空两路进攻围城，现在看起来有一点落差嘞。普丁怎么办？他要另辟另外一个战场，超限战。全面开打了
1: ，所以现在很大很好奇，就讲说，哎啊，你普丁接下来怎么玩？我给你看另外一些，先看一个画面啊，你看这个地方里面，哎，很怪哦、喔。普丁呢，他居然到了俄罗斯那个航空训练，而且那个是针对那个什么空姐训练的这地方，是。然后跟那些空姐搭一起玩，你看画面上面，哇，好多好漂亮的空姐啊。对，结果居然有空姐去问普丁说，为什么我们一定要打乌克兰、啊？你你不觉得這個很奇怪嗎？难题不问你，问这一题，我比较怀疑他是塞好的，你知道吗？但问题是，普丁回答他怎么回？更奇怪，他居然讲说，你知道。我告诉你啊，每个地区都有流浪狗会攻击人。是，你不觉得真的很奇怪吗？我问你，乌克兰，你跟我讲流浪狗，结果普丁话锋一转，他说什么？你知道？他说在乌东那个地方啊，像顿内兹格这些他们承认他独立的地方，嗯，他说我每年有一万多人被人家杀死啊，是，那些都是亲恶人士啊，对，他们就像流浪狗一样被杀，所以意思是什么？你知道吗？他不会退让的啦，他把人民比成流浪狗，说我要替流浪狗讨通告，我们不是流浪狗。那代表他的战争会继续打，
0: 有的拖了。这段画面是真的超级大外圈，播我们再看一次，他跟空服员。这一场大外宣的画面，哎，不要忘记了，一个礼拜之前，两个礼拜之前，他跟马克宏跟他的幕僚在克里姆林宫的那张桌子，哎呦，隔这么远，怎么现在就可以肩并肩、摩肩擦踵的开会？如
1: 果这个不是叫做超限战，什么叫超限战？而且你跟马克宏如果讲刚刚那一段话也就算了，你还骗马克宏，跟他说我会撤军嘛？所以现在看起来，哎，俄罗斯很多东西啊，全部通通都都开始动。你刚刚讲超现在，我跟你讲，在这一次资讯战跟网络战很重要，你知道？你看画面上面这个，俄罗斯啊，也有小女孩出来讲说，哎，我告诉大家，你们误解了。」你知道俄罗斯人不要相信国外那些媒体报道。他说呢，哎，我们派兵到乌克兰去是为了保护在那里的俄罗斯人，所以你们不要相信哦、喔。而且还讲说什么，哇，你们俄罗斯啊，那个那个部队有断层，对不对？我讲说你们人口老化了啊，兵哥也不能打。他就出来讲说没有没有，我告诉你了，俄罗斯其实有青年军哦、喔，而且都准备好了，也可以上战场啊。所以你就看到大家在这个讯息上面，哎，开始互来互去，就是什么，你知道，在打一场新的超限战。